0: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos aqui hoje fazendo uma gravação do nosso podcast semanal. Né? Hoje aqui nas instalações da nova Jeep Ram, aqui na Leitão da Silva, na avenida bastante movimentada aqui em Vitória, no Espírito Santo. E hoje a gente vai fazer um bate-papo aqui com o nosso Luiz Neberner, que está aqui conosco hoje, para fazer esse bate-papo com a gente. Contar um pouquinho da história dele, um pouquinho das, da, das jornadas dele conosco aqui no Grupo Agua Branca. Estamos bastante ansiosos para entrar na nossa história, mas...
1: Como é que está, Luiz? Bom dia. Bom dia, Marcelo. Eu Primeiro, queria agradecer a oportunidade de estar aqui também, contar um pouco da minha história, um pouco da minha jornada. E acho que vai ser legal que a gente vai ver que ela se mistura muito também Um grupo Águia Branca, se mistura um pouco com o setor automotivo. Eu acho que vai ter muita conversa aí, legal. Ah, com
0: certeza. Assim, é, é legal porque, assim, quando a gente começa a repetir, é que a gente começa a gravar esse podcast uns 3, 4 dias antes. Assim, o que, que eu vou falar? O que, que eu vou contar? O que, que é a minha história? Pra onde que eu passo? Então, a gente, ele já começa a cabeça da gente essa jornada. Daí né? eu lembro que a gente se encontrou em outras oportunidades, você um outro trabalho, um trabalho jornalístico. Foi muito legal que você desenvolveu. Foi, tava até que eu não estava conversando. Quando é que a gente se encontrou? Foi no evento tal, numa cidade, tal, não sei o quê? E você trabalhou também fazendo esse trabalho de jornalismo?
1: É, a gente. É, eu lá atrás. Eu me formei em comunicação social, com uma especialização em jornalismo. Uhum. E acabou que, por uma série de fatores, eu caí. No, fui cobrir o setor automotivo. Né? Então, eu era um repórter especializado no setor automotivo. Isso me trouxe uma experiência é, bacana de viver várias marcas, de conhecer vários produtos, conhecer vários lugares é, e participar de vários eventos como o Salão do Automóvel, o o um evento dos distribuidores, né, das concessionárias. Então, assim, é, foi um, certamente foi... É, aonde as portas para setor automotivo se abriram efetivamente. Uhum, uhum. Mas, né, se eu fosse recapitular um pouquinho mais lá para trás, é, a minha família, ela respira um pouco do setor automotivo também. Uhum. Então, meu avô, ele foi lojista. Uhum. Ele de Cachoeira de Tatu Milim, uhum. né, que é a sua aqui do Espírito Santo.
0: Uhum.
1: E. É, Lá na década de 70, mais ou menos, o meu avô tinha, abriu a Neme Revenda de carros. Ah. <risos> ah, ah, ah. E ela, fica, ela ficava, né, na época, na, na mesma avenida onde hoje é a Jeep, uhum. de Cachoeiro. Ali, a, na época, o pessoal conhecia as antigas como Avenida de ouro. Uhum. E, enfim, a, a família foi toda respirando um pouco o setor automotivo.
0: Uhum.
1: Meu avô, depois meu pai meu tio, e, e apesar de não estar tá aberto hoje, as reuniões de família, Continuou. não tem jeito, ah. Ah. é só sentar à mesa, reunião de Natal, a gente tenta começar falando de outras coisas, mas cinco minutos depois a gente já está falando sobre o setor domotivo. Né? Entra, né? é apaixonante, né? esse negócio
0: é. que a gente, a gente é apaixonante, porque é muita tecnologia, é uma tecnologia que ela traz paixão. É. As pessoas se apaixonam por o carro, porque é esportividade, ele traz a gente, libera a adrenalina, né? você entra no carro, você sente aquele, o aroma, o cheiro, o toque, né? quando você liga o motor, ainda os motores da combustão, daqui a pouco a gente tá é. começando mudança de tecnologia muito doida aí, é. mas é, ela, ela, ela estimula na gente uma, uma emoção realmente diferente, muito legal.
1: É, é assim... Eu, de, eu me lembro, né, quando era criança, o meu pai me buscava quase todo dia com um carro diferente em função da loja, uhum. né, então ele ia pegar, então eu ia conhecendo muita coisa de produto uhum. e às vezes eu ficava super empolgado quando ele aparecia com um produto, um carro diferente, eu lembro quando apareceu um, um New Beetle, né, um... um... Mitsubishi Eclipse, uns, uns negócios que assim, eu nem imaginava que ia haver, fora os carros convencionais. Uhum. Mas o que chamava mais a atenção naquela época era o Fusquinha, meu pai, tipo, 61, Nossa. que foi todo. com aquele vidro tipo de novo? reforçado na parte de trás, todo modificado na época porque ele, ele recuperou o carro, foi encontrado jogado as traças, assim, ele acabou tendo que mexer todo no carro, ah, mas, e era a tração às vezes da escola meus meus amigos adoravam. Ah, legal né e é engraçado
0: essa, essa essa questão né a gente gosta da tecnologia a gente gosta do novo mas às vezes uma coisa extremamente retrô como que nos atrai né como é. que retém nos
1: né? é. estimula a conhecer estar dentro né? é o que estão eu eu não tenho essa paixão eu acredito que eu vou acabar desenvolvendo mas tanto meu tio quanto meu pai eles são tipo então Brasília, até hoje são colecionadores, então eles vivem muito disso e eventualmente eu apareço um encontro outro
0: conhecendo
1: uhum. o passado, uhum. é interessante a gente conhecer um pouco do que foi lá no passado, uhum. a gente gosta, tem muita gente que gosta né, de ter carros antigos até hoje, e, e conhecendo o passado, não só do setor automotivo, a gente vai aprender muita coisa, o que pode ser lá na frente também. Entendi. Não é Por falar em passado, já que a gente começou a falar da história,
0: Conta um pouquinho da sua história, você já contou que você é de cachoeira e tal. Pois Fala é. pra gente como é que é essa jornada, como é que você chegou aqui nessa função que você tá? e daqui a pouquinho a gente volta aqui nessa função do você tá e continua esse papo.
1: Ah, maravilha. Então, assim, estou de cachoeira, a minha família, a família Neymer, efetivamente, ela é de, de castelo, né? Você ficou buscar um pouquinho, mas para pra trás ela é no Líbano. Ah, então, o, a gente... Mas eu já nasci em cachoeira, meu pai nasci em cachoeira, então... Acabei crescendo mesmo, ensino assim, médio, foi todo um cachoeiro.
0: Uhum.
1: E acabei me formando. Depois eu fui estudar em Viçosa, na, uhum. na UFV, Universidade Federal de Viçosa, que é uma cidade na zona da Mata Mineira.
0: Uhum.
1: Você estudou o quê? Eu estudei comunicação né de, com, com foco em jornalismo.
0: Uhum.
1: Então foram quatro anos ótimos, assim que a faculdade se assim, ela me deu uma, uma base muito boa é, é, Acho que até o que eu faço hoje, é eu sou supervisor de inteligência de mercado, mas é, é, como eu faço hoje em termos de gestão, a, a, a comunicação ela passa muito é, pela, pela pela nossa necessidade de gerir pessoas. Uhum. E eu acho que isso também me ajudou bastante. Mas assim, voltando, eu estudei lá em Bustosa, foram quatro anos ótimos, e assim que eu me formei, eu vim pra, voltei para Cachoeiro, mas logo em seguida já pintou a, a, a oportunidade de ir trabalhar na Gazeta, uhum. aqui no Espírito Santo, que é uma rede de comunicação, e foi, efetivamente foi meu primeiro emprego. Né? E, e, e caí justamente no setor automotivo. Naquela época, além do setor automotivo, eu ainda cobria mais alguns cadernos especiais, o setor de imóveis, tecnologia, mas no final das contas eu acabei focando mais... Do automotivo, e aí fiquei lá por três anos, é, vivendo de, de cada marca, estudando um pouco mais de mercado, produto. E a minha relação com a Pagabranca começou ali, uhum. pode parecer que não, mas começou ali, porque eu tinha a todo momento que acionar as nossas, a, hoje a Mar, a Vitória Motors, para a gente poder entender um pouco dos lançamentos que estavam chegando, pegar a test-drive para a gente poder pegar o carro e escrever o reportagem e o meu relacionamento era lá, então eu já quero trazer um primeiro depoimento, porque para mim era sempre um sofrimento quando eu tinha que ligar para algumas outras marcas de outros, outras empresas naquela época, e eu ligava para a loja e era muito difícil falar com as pessoas. Às vezes eu ligava e as pessoas não me atendiam. Não dava atenção, não correm, não corre de cada uma. E eu ligava como se fosse um cliente. Eu ligava para o fixo da, da, da recepcionista. Uhum. E as pessoas não atendiam. Então, aí eu já comecei a começar a olhar a coisa e outros olhos. Outro e quando eu ligava para o pegar branco, qualquer concessionário, qualquer concessionário, eu era atendido. Aí eu, eu tinha... Isso dali era discrepante, assim. quando Quanto que aquilo ali chama, me chamou a atenção? E foi uma coisa que me marcou até hoje. Mas, enfim, comecei a viver um pouco ali do, do, Foram três anos muito legais mesmo. E quando eu acho que a, a gente se encontrou... Acho que foi em São Paulo que a gente se encontrou na, na sede da Mercedes. Mas tive vários outros contatos com Patrícia Sef, por exemplo. que que aconteceu... É, depois de três anos né, em comunicação a minha esposa engravidou e foi uma, uma gravidez que não estava muito planejada não, não, não. e eu Mas comecei a pensar a gente estava juntado. juntado a gente foi casar tem três anos ah. a gente já tem a minha filha já vai fazer nove agora ah. né? e ela entrou com as alianças né, com ah, que delícia. Nossa, no nosso que tratamento bom. é muito legal e ela, mas aí, a gravidez inesperada me fez querer fazer um movimento. Uhum. Tá? E aí eu lembro que naquela época, eu vou para Eu vou, já tinha conhecimento de produto, mercado. Eu disse, cara, eu não quero virar vendedor. Uhum. Uhum. E na minha cabeça, seria muito fácil virar vendedor. <risos> aí ela, coitado de mim, né? Eu Acho um pouquinho de história. Isso, tá. a gente acha que é fácil. Mas a profissão do, do vendedor, eu falo especificamente da concessionária, ela, ela é, é uma profissão que exige articulação, não é você levar o cliente no gogó e nem nada. Não é só conhecer produto, que eu achava que conhecer um produto eu ia me dar muito bem, é, vai ter que aprender negociação e mais um monte coisa. E aí eu mandei um e-mail a Patrícia Sete na época, falando que eu tava né, querendo oportunidade e tal. Acabou que né, ela me respondeu com muita educação, como sempre. E a gente... É, mas é, me recomendou, Luiz, temos uma oportunidade que massa. É, olha as áreas o que, que tem no grupo e tal. E, e foi assim. Você hum. vê como que eu sempre fui beliscando um né, pouco o, o, o do, do, do grupo. Mas... Logo em seguida acabou pintando uma oportunidade de para Curumá. Tá. Eu fui trabalhando em Curumá. Trabalhei e aí foi onde tudo começou e o fato que eu comecei pelo lugar certo,
0: uhum.
1: é, é, tanto pela filosofia da Toyota, pelos compromissos de processo que eles têm, exigência profissional que é Curumá. E o grupo exige tipo, das pessoas que trabalham de lá. E foi uma, uma baita escola. Uhum. Eu brinco que eu troquei um lead por outro. Porque o lead, para quem... acho que a maioria das pessoas não vão saber. É o primeiro parágrafo de um texto jornalístico.
0: Uhum. Então,
1: quando você está lendo um jornal, ou, né, o site lá. Aquele primeiro par parágrafo a gente chama de lead. É onde a gente vai chamar a atenção do, 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 do leitor. Uhum. É quase que um resumo da matéria. Isso. Tem muita gente que leu o primeiro, o segundo parágrafo e acabou. E é, o intuito é muito isso. É a, é a principal chamada. E é o que eu troquei um lead por outro, porque eu fui trabalhar com os leads digitais.
0: Uhum.
1: Naquela época, a gente está falando de 2014, é, uhum. a gente não tinha muita informação do que, que era esse negócio de lead digital. Uhum. Tá? Então, acabou que... A gente foi experimentando muito. Eu era um consultor online naquela época, então eu fazia os atendimentos mesmo, fazia relatório, e muitas vezes eu fazia o atendimento presencial. Uhum. Também foi onde eu comecei a aprender um pouco mais a parte de negociação e atendimento físico. Mas as coisas foram se desenvolvendo a partir dali. Eu fiquei três anos é, na Curumá e tive diversas oportunidades, experiências mesmo, sim, de, às vezes, atuar como vendedor. Eu comecei a fechar o negócio. Uhum. É, a gente teve essa questão da pandemia, que muitas concessionárias, muito o setor automotivo se movimentou, por para fazer o, o delivery de carro, às vezes, na, uhum. na, na casa do cliente. E eu tinha passado isso com o apoio do, do gestor, o meu gestor na época, que era o Léo Simões, Opa, é, é, o de é, então, é, exatamente. Então, ele é o nosso head hoje. Muito legal, agora eu estou trabalhando quase do lado dele, né? É, é, exatamente. E, e, e ele, eu lembro até hoje, assim, que ele bancou uma vez que eu fechei um carro à distância com o um cliente, uhum. e a gente está falando em 2015, mais ou menos. Eu não conheço o cliente fisicamente, uhum. E naquela época a gente não tinha WhatsApp, assim, com tanta facilidade. Tinha WhatsApp, mas a gente não tinha ah, fazer uma, uma um videochamada, não tinha isso. Eu não sei nem qual era o rosto do cliente. Uhum. Mas ele comprou um vista, pagou tudo, baixou um pagamento e ele falou assim: tá autorizado, vai. O cliente, ele colocou isso com uma condição. Uhum. Você entrega o carro aqui, eu não tenho condição de ir na sua loja, era né, do interior.
0: Uhum.
1: E a gente despachou o carro, desceu na porta da casa dele e ele veio falar uhum. comigo. Uhum. Cara, meu, meu irmão falou que eu era louco, eu não acredito, isso é que, Enfim, é, é. então eu tive a oportunidade de fazer muita coisa legal, esse negócio de atender o cliente à distância, por pelo, pelos canais digitais, foi aonde eu comecei no setor automotivo, e depois de três anos lá eu acabei tendo uma outra oportunidade de ir para o, 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 a, a Jeep. Uhum. E aí foi a minha primeira passagem na Jeep, Fiquei cerca de dois anos lá, estou falando de 2016 2018, e era o pré-lançamento do Pompas, então tava chovendo o lead uhum. de pré-lançamento do carro, ele estava pro prometendo muito, e aí vamos combinar que prometeu e cumpriu, né? Ah, e o Compass entrou o carro campeão, é. o volume de vendas do carro realmente surpreende, um carro muito legal. É. E eu, eu fiquei... Impressionado mesmo, porque a minha comparação depois, eu só via um carro entrar no top 10 de emplacamentos, o único carro que não era, na época, um segmento hatch de entrada, era o Corolla. Uhum. Eu via isso acontecer com alguma frequência. Uhum. Uhum. E aí depois eu comecei a ver o Compass entrar no top 10. Isso daí já, para mim, estava sendo impressionado. O Renegade também aparecia, mas realmente o Pompas... Era, era um, um carro, fenômeno. Relativamente caro, né? a gente tinha muito carro popular,
0: né? e esse carro popular só de um volume muito grande, e acontecer isso. Mas um carro que não era um preço popular estava no top 10. É. O Corolla também, que então, é um case
1: é. importante. É é, exatamente. Uhum. E foi uma outra escola para mim. Hum. Eu já tenho um match maior com a marca, pela proposta da, da marca mesmo, posicionamento de marca que a gente tem. É, adoro os produtos. Quando eu era é, repórter, eu tive a oportunidade de ir no lançamento da Grand Cherokee Diesel, conheci a primeira geração do pompas então eu, tia, eu tive algumas experiências em handler, eu já passei alguns dias de handler, feliz da vida, sorriso de orelha a orelha, então é muito legal. Uhum. E aí eu acabei indo para a Jeep, que já era uma marca que eu tinha uma identificação e com pessoas muito especiais. que hum. aí eu, a, o, o Bernardo, é, que é o meu diretor hoje, naquela época ele era o gerente geral da, da Jeep, e aí a gente é, começou a trabalhar junto e foi, não só ele, mas as, as pessoas mesmo né a gente Trabalhava com uma leveza muito muito legal. Eu acho que foi uma época muito especial mesmo uhum. para mim, de desenvolvimento profissional. E eu pude, eu acho, que contribuir de diversas formas. Que é, eu me coloco sempre à disposição uhum. para o que der e vier. Uhum. Então, quando precisava, eu é, ficava, não ficava no showroom lá. Eu ficava no segundo andar. Quando o showroom tava lotado de cliente não tinha mais ninguém para atender... O pessoal ia me chamar, Pô, você pode atender, cara. Eu vou atender, não tem problema, vou lá. E às vezes fechava um negocinho e... Quando tinha evento um externo, ia também. E se precisasse lavar carro, o que fosse, claro. a gente ia lavar, e lavava mesmo, assim, para colaborar. Eu gosto de estar junto com, com, com a empresa, eu gosto de estar junto com os meus colegas e de estar compartilhando. Eu acho que isso daí também traz um pouco do, do, da forma como eu trabalho até hoje, uhum. tá? É. E aí foi isso, fiquei dois anos lá E depois Acabei tendo uma experiência Fiquei um, um pouco mais de três anos Fora do grupo Fui para um outro grupo é, Que é o Grupo Orlete Aqui, tem é um é, ele operação é, é Gente boa tá trabalhador bom. Exatamente Então também Estive cercado de pessoas especiais lá E aprendi muito, foi uma ótima escola uhum. E acabou que eu tive... Aí lá já foi o meu primeiro carro de gestão. Uhum. Fui para lá para montar o que seria o equivalente, que é o lead center. Uhum. Tá? E depois de três anos e... Quase três anos e meio lá, pintou a oportunidade de voltar. E voltei também de sorriso, com sorriso na cara, de orelha a orelha. de de novo, de novo então. <risos> Agora a gente não tá falando de novo, mas meu renegade está aqui. Tá? Tô feliz aqui. É, muito legal. Mas foi ótimo, assim, voltar uhum. com uma nova, uma nova um novo desafio, uhum. que era montar o setor de inteligência de mercado.
0: Uhum.
1: Que agora a gente, além, aí só explicando um pouco do setor, a gente não trabalha só é, é, com dados, a gente trabalha também com dados, mas a gente tem três frentes, que é o BDC, tem um foco maior em prospecção de cliente e em relacionamento com cliente. Uh, também fazemos perseguição de, dos clientes que vão ao showroom. Uhum. A gente tem o Lead Center, uhum. que é o atendimento receptivo dos clientes digitais, e temos a Frente de Dados, que é onde a gente está trabalhando no levantamento de dados internos e externos, uhum. para a gente tomar decisão cada vez mais baseada em dados. Uhum. Ah, então, hoje, o setor de inteligência são essas Sim. três frentes. Sim. E elas estão começando a se conectar. Que é o mais legal. É A gente... Eu estou usando o BDC hoje para me gerar dados, uhum. Fazendo as perseguições, eles preenchem um, uma plataforma digital que agora está em desenvolvimento ainda, mas vai, é, vai ter uma, teremos um diário que vai entregar para a gente as lojas que têm as melhores notas de atendimento, mas não mais, que é a visão que normalmente a gente tem, do, do cliente que é, já comprou. Uhum. A gente vai começar a olhar para o cliente que ainda está na fase de atendimento.
0: Uhum.
1: E aí, como que foi a experiência dele com a nossa loja? Como que foi a experiência com o nosso vendedor? Uhum. E aí, a gente está começando agora a, a gerar dados por meio do, do BDC. O Lead já tem um, algo mais estruturado em dados. E olhando agora o empacamento, o nosso ritmo de, de empacamento, comparando né? é, com vários mercados, nosso ritmo diário, em várias frentes. São... E bem legal você
0: fazer esse comentário. Carlos, né? você contou um pouco da sua história, da sua <risos> rotina hoje, acho que foi ótimo, porque fiz um comentário lá atrás, eu falei, não, deve carro, conhecia de carro, poderia vender. E eu falo assim, ó, quem mais conhece o carro é o mecânico né? Mas são habilidades diferentes, né? É, a gente usa aquele conhecimento, as habilidades que a gente tem, para a gente não é só vender, é só consertar um carro, não é um vendedor consertar um carro, são habilidades diferentes, né? Eu acho que as coisas, cada um joga no, no seu campo, e faz isso muito bem. Queria aproveitar também, você fez um comentário aqui de... Dessa inteligência hoje para a gente abordar, para a gente chegar naquele cliente que está naquela área de produção, explicar estar próximo a gente, atender a necessidade do cliente. Do cliente né? Mas não é só fazer fazendo divulgação e, tal, e trazer clientes para a loja, mas trazer de uma forma assertiva a pessoa que está no momento de compra, a pessoa que se encanta por aquele produto. Né? Porque nós temos um diversos direitos ali, é. só que da da gente então a gente tem desde o Renegade até a própria rama, tudo carro mas atende a expectativa e o perfil de dó de cada um, independente da grana que a pessoa tem, é. às vezes a pessoa tem grana, não pode andar com uma rama, ela vai andar, pode andar com um Renegade, ou vice-versa, vezes a pessoa se esforça um pouquinho, que é um carro que traz um estilo, é a personalidade dela, que a gente estava tá falando aqui nessa Sim. Sim, né? Queria aproveitar um pouquinho desse background que você tem de mercado automobilístico. Saiu um pouquinho aqui no nosso escrito <risos> tradicional. Vamos lá. E como é que você está enxergando essas novas tecnologias que estão chegando hoje? Carros extremamente conectados, carros com tecnologias de propulsão híbridas ou sim. somente elétricos. E tem muita discussão disso. Né? Não pode ser que esse background seja, né? é claro que é, sem é a pressão de ter que acertar. Então, assim,
1: mas é com a sua é a gente não falou, eu sou percepção. Mesmo. Eu te falo meu. Nada disso. Não, ah. não, isso. Uhum. É, não uhum. gosto de cravar nada de ah. informação, uhum. mas sabe, uhum. eu que me arrepender dizer que é um caminho sem, sem uhum. volta. Uhum. A gente tem. Eu vou. Voltando uhum. lá um pouquinho do passado. Nós tínhamos o Prius, o Prius como yes. um dos únicos carros híbridos do mercado. Eu lembro do Ford Fusion, yes. é, que também tinha uma opção híbrida, mas não tinha muito mais além disso. Uhum. Depois a gente começou a trazer pela Lexus alguns produtos híbridos, uhum. mas era tudo muito na vanguarda aqui no Brasil. E agora, e a, a discussão naquela época era, ah, um dia, daqui a... Um milhão de anos, isso é só para fazer um posicionamento de marca
0: uhum.
1: e nem demorou tanto assim. Se a gente for olhar para a uhum. gente ver uma força muito grande acontecendo no mercado uhum. hoje, eu, todas as marcas agora estão me vendo na mente: tem algum tipo de produto
0: uhum.
1: eletrificado, isso, eletrificado, elétrico, híbrido. Então, e agora. Eu, a, a solução do híbrido sem ser o plug-in, né? Que é aquele sistema que a gente coloca na tomada, né? Ah, Para carregar, ah, ela já existia.
0: Uma bateria pequena, aqui no TACS, tá ao plug-in então uma bateria pequena, enorme, né? E você pode andar ali 100 km, 50 km, só de ela
1: motor a combustão, entra e fica mais independente. É, mas a gente já tinha algumas funções, aí começaram a aparecer a solução do híbrido plug-in agora, né? E aí, os carros elétricos, a gente trazendo uma id e entrando outros concorrentes no mercado. Então, assim, o que eu vejo é um caminho de volta. Acho que o fato da gente estar no Brasil, a discussão, por exemplo, para quem quer olhar mais para o lado ecológico do negócio, o fato da nossa matriz energética ser uma matriz, em grande parte limpa, já contribui muito com essa discussão. Então, a gente tem um potencial de mercado bom eu acho que o nosso grande desafio realmente vai ser a estrutura e lógico preço que a gente vai ter que ver, a gente ainda está sujeito à oscilação do mercado do dólar e tal, que os carros ainda são importados mas eu acho que infraestrutura é, é, acho que a partir do momento que cada vez mais a gente está tendo infraestrutura o cliente ele já tem a opção de instalar o robô na, na casa dele e a, mas, eu, eu fico acompanhando né, a evolução da rede de, de postos, de pontos de, de recarga aqui. E é um caminho sem volta, para mim. É, é, e, e não é uma coisa, por enquanto, pelo menos, não é uma coisa que vai excluir a outra. Eu não gosto muito de pensar por esse lado. Ah, porque o e-commerce vai acabar com a atendida física. Não, não é isso. O elétrico vai acabar com a combustão. Eu também não vejo que é isso. Pode ter uma tendência de mudança de volume de cada um para o outro, né? Agora é para mim um mercado promissor e que vai conviver ainda por um tempo com o que a gente tem hoje, né? E a exigência do cliente, se a gente for voltar para olhar lá, né? esse mercado bem competitivo, alto de médio, para mim a exigência do cliente é cada vez maior. Uhum. Um cara que já tem muita informação. A gente tem em toda hora falando é, que, em média, o um cliente ele vai ele pisa em duas concessionárias para fechar o negócio. Isso significa que se ele não está fechando na sua agora, vai ser que ele esteja no, no concorrente, <risos> ah, que é o segundo, uhum. a segunda opção mas, mas segura que a gente vai falar do cliente daqui a pouquinho não, é, não quero falar do produto agora, né? <risos> tá, bom, tá bom.
0: E fico impressionado, assim, como que os híbridos... Você começou com uma um pouco a história dos fujão, dos frios, que quando começou lá atrás, tinha muita desconfiança do mercado. Sim. A gente tinha uma certa dificuldade de vender esses produtos, porque as assim, pessoas falam, mas vai funcionar, o troço vai estragar, a mancha, bateria vai ficar cara e tal. E hoje eu falo assim: a gente tem a preferência pelo híbrido. E eu, às vezes, não compro mais, porque custa um pouco mais, mas eu falo o assim, seguinte: coloca os dois produtos no mesmo preço e vê o que a gente mas Eu vejo. Olha, Toyota tem um pouco mais de carros híbridos do que a Jeep, né? É, e aí você vê uma, uma tendência da pessoa querendo que um o carro mais, assim mais econômico, primeiramente é mais econômico, né? Porque o híbrido ele traz essa economia, traz essa tecnologia, costuma ser mais forte, né? Porque o motor elétrico a situação é maior, depende da característica de cada produto. A gente tem um Ford Bahia aqui, um produto maravilhoso, maravilhoso. Quem usa o carro apaixona também mas como que a tecnologia conquistou a confiança das pessoas, né? E aí, sem falar do carro elétrico, é o carro 100% elétrico, e isso, então, de novo, ela vai embora, E quem diria que foi extremamente impactado, e acho que o carro elétrico hoje está passando por isso que passou, há uns
1: 5, 10 anos atrás. um concordo. É. É, e aí, e trazendo tecnologias e experiências diferentes, quem anda em um carro híbrido elétrico, a primeira coisa, que nunca andou, a primeira coisa é estranhar o silêncio cara, do carro. Então, é, mas assim, fora o alto grau de tecnologia embarcada, a gente tem que lembrar também que tem um retorno hum. em termos de combustível. É. Se a pessoa começar a fazer ela se impressiona isso que também. É. Que é maravilhoso, seja bem, que hoje é uma solução muito boa. Né? Você consegue misturar o combustão com a eletricidade, é. mas a, a vanguarda dos elétricos também é muito bacana. Eu estou usando um carro elétrico já tem uns 60 dias. Começa a te
0: dar uma satisfação de você passar pelo posto de combustível e você olhar para ele assim, porque é só do é. E, e é muito legal isso, é muito legal. E tem a questão do lírico, o lírio, né, que realmente eu estou com o carro, mas tem características, são, como tudo, né é tem seus desafios ainda a serem desenvolvidos. É. Mas, assim, e para o futuro, Luiz, para onde você acha que vai, assim, ficar olhando para frente? Vamos olhar daqui a 10 anos. Vamos olhar. 10 anos. Em 2033, o é. que é. você acha que vai estar
1: acontecendo? Eu vou me arriscar menos agora, mas eu acho que daqui a 10 anos o eu estaria em um movimento mais integrado e organizado junto com o governo, uhum. que eu acho que agora é o que eu vejo. Aí a opinião quase ah, tá, mas uhum. Mas o que eu vejo
0: uhum.
1: é muitas marcas colocando o no mercado. E eu, eu acho que mais cedo ou mais tarde a gente vai ver o governo querendo ou não se movimentando e, assim, e fazendo, e sim, um movimento mais organizado para que haja uma revolução talvez para elétrica. Uhum. Talvez para elétrica. Em 2003, aqui no Brasil, não sei. Eu acho que eu ainda ficaria ruim. Se eu for fazer uma lugar. voz. No Brasil, eu acho que é um híbrido E a gente tem muita discussão sobre o híbrido com um motor... É metanol. Existem umas discussões muito interessantes em relação a isso. É... E aí, eu não sei, fazendo exercício com a eu apostaria ainda no livro, uhum. mas eu nunca tiraria o olho do elétrico, não. Ó, dado, né? O ano passado, o Brasil emplacou
0: 0,8% de veículos elétricos. Esse ano já se fala em 2%. que né? de... São, como que deu um embalo? É, acho que a gente não vai continuar nesse aqueles clientes se a gente fosse pegar matematicamente, a gente estaria falando de 6% para 2025. Acho que não. A minha expectativa, né? eu acho que a gente vai chegar a 5% aí do mercado de carros elétricos e ficar meio por aí até que apareçam soluções mais organizadas, como você falou. Porque hoje, para carro elétrico, aqui no Brasil, você gente fala para um cliente que está pensando em comprar carro elétrico. Ah, onde é que é o impulso é de abastecimento? Você fala, na sua casa. Se você não tiver a sua solução, não se tem comprar um carro desse você vai ficar achando que vai ter um poço na rua ali, você vai chegar lá, você vai ficar desculpando, paga com os outros. Isso acaba te importando. A gente tem a oportunidade de só um poço essa memória. Você imagina se está longe, quando eu estou com, sei lá, 8% de bateria, preciso de bateria para andar o resto da semana aí, não tem. Ah, tem um posto ali da FTP, eu vou ali parar, chega lá, tem alguém parado, vai ficar sem carro. Né? Então, nós não estamos ainda nessa fase, mas depois de 5%, a gente já está falando de 100 mil carros, né? provavelmente a gente vai ter o governo estruturando, aí exigindo algumas questões vai estar mais popularizado, você vai ter local para você carregar cartão de crédito e tal, um seja. Aí, a produção de bateria vai estar mais barata, teremos carros mais em porta, eu acho que a gente vai dar uma boa funcionária. É. Então, mas continuo achando que o caminho do Brasil é o híbrido. tem que essa conversa etanol está melhor ainda, né? Um carro, a etanol híbrido... A gente escuta, daí, a gente tem todos os dados, eu não confirmar, porque hoje em dia as pessoas falam muito sem, sem muito embasamento, mas pelo que a gente escuta, o impacto, né, chamada pegada né, de carbono, do, de um carro a etanol híbrido é a melhor que né? E a outra coisa que você estava falando, que eu te dei uma segurada, é do cliente. Né? Essa também, essa modernização, essa eletrificação do cliente, né? que na verdade é uma digitalização. Hoje a gente já vê, né, os jovens todos já, já vêm numa pegada muito diferente, muito digital. Isso faz com que enxerga a aula, que conhece muito, é? então enxerga muito mais decidido. Então, olha também a toda essa estrutura, toda essa inteligência que você faz está tratando a informação para quando o cliente chegar aqui, você está com ele mais amarrado, é fundamental.
1: Como é que você enxerga esse trabalho? É... Eu novamente vou falar do. Uma coisa não é outra. Uhum. Eu acho que agora a gente tem que trabalhar sempre com a cabeça da multicanalidade, uhum. né? O pessoal chama de omnichannel, mas de entender que o, o nosso cliente ele mudou, uhum. a gente precisa estar acompanhando essas mudanças e a canal digital ele é mais um canal de entrada e às vezes de manutenção, porque se você parar para pensar a jornada, né? é, os dados vão falar assim, ah, 95% dos compradores de carros, eles passaram pela internet antes de comprar o carro, uhum. ok, mas muitas vezes ele passa pela internet, não faz contato com ninguém, vai na loja ou liga para a loja, uhum. olha a importância da gente ainda continuar cuidando do FIS lá, fazer o feijão com arroz muito uhum. bem feito. E, ao mesmo tempo, dali a pouco ele sai, acaba fechando o um negócio e ele vai parar de vir o nicho, ele faz um contato digital. Então a jornada ela acontece nessa fluidez ali, de, do digital para o offline, do, 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 do físico para o digital é. também. E o mais importante, a gente está preparado. E aí, sim, é, duas coisas fundamentais: a transparência do grupo, de você não ter. É uma conversa A no digital e quando você chega no, no B uhum. no, no, no ponto B né que é o físico uhum. te contarem outra né? história isso daí tem que ter uma fluidez é, é, é e uma coerência, né? uma coerência tem uma coerência no discurso eu não posso falar que o melhor carro para você é um
0: carro tal quando chega aqui no físico eu pessoa fala falar outra coisa isso é, ou atender e fazer algumas promessas de entrega de condições, vai gerar esse outro atendimento. Isso. É, ou um bom atendimento, vai um bom atendimento aqui. É, e aí a, gente,
1: a, a segurança, tem que ter um, em termos de golpe mesmo, assim, a gente tem que passar a credibilidade do grupo, a transparência em relação às informações que estão sendo passadas no local e no físico, eles são, é, são importantíssimos. Uhum. É... e aí o atendimento personalizado de cada canal, uhum. tá? Que aí a gente precisa realmente de estar adequado aos meios em que está se comunicando com o cliente. Né? E aí eu me conecto com a comunicação, pra minha formação. E muito disso veio assim, ó, eu acho que facilitou um pouco a minha experiência lá atrás com o curso online e agora multiplicando isso para minha equipe também de como que a gente precisa se adequar e, e usar os recursos corretos para o cliente. Eu não tinha um alto na plataforma digital de avaliação. Uhum. Eu perturbava o o William, que era é da mesa avaliadora, uhum. para eles me passarem uma noção de preço para eu conseguir entrar numa negociação com um cliente que estava à distância. Uhum. Hoje a gente tem um monte de recurso que facilita isso. E a gente tem que saber usar isso ao nosso favor e a favor do cliente. Uhum. É, sem colocar o cliente, é, eu coloco isso muito nas discussões com a, a, a minha equipe, o cliente, ele tem que estar no centro do negócio, uhum. e aí às vezes a gente, ah, mas isso daqui não vai ser tão bom para mim, e eu assim, olha, mas vamos olhar pelo olhar do cliente, então vamos aos recursos é, que a gente tem para gerar a melhor experiência para ele. E aí, seja no digital, que é onde a gente está mais atuando na, no meu setor, seja no físico, uhum. né, que a gente tem que estar tá integrado com, com a loja. Né? Chamado FIGITAL. FIGITAL.
0: E assim, porque isso demonstra para onde a gente está caminhando. Quanto o distribuidor, quanto dealer quanto o concessionário de veículo. Né? Já tem tanto um produto que me deu, um cliente que me deu, e nós temos né, que nos adaptar a
1: isso.
0: Uhum. E aí eu te pergunto, que preparação, que desenvolvimento você acha que a equipe comercial, a equipe da, da revenda tem que estar atento, tem que estar se desenvolvendo, tem que procurar se envolver? Uhum. Quais habilidades que você julga importantes para a gente dar conta de acompanhar esse mundo tecnológico, né, esse mundo de desenvolvimento de um carro, de clientes muito exigente? O que, que você
1: sugere? O que, que você dá para a gente? Aí eu faço algumas provocações quando eu estou alguns vendedores. É... Eu brinco, falando sério, de que se ele quiser viver apenas de curso de showroom, ele pode ser de sucesso. Se tiver, talvez um que 100%. Mas eu sempre recomendo a ele que ele seja esse vendedor um pouco mais... Moderno, mais aberto as várias formas que a gente tem hoje de alcançar os nossos clientes. Então, o, o, ele tem que entender que o valor de um cliente que não está na frente dele é tão valoroso quanto o que está na frente dele lá no, no tempo do showroom. Não existe mais essa, essa discrepância. Essa necessidade de tá? é eu interessado de verdade, seja tá fisicamente. Exatamente. Então, a gente tem que aprender a, a lidar com todos os canais e saber que o cliente que não está na sua frente tem um alto potencial de compra também. que alguns... Aí é sempre a minha segunda é, recomendação. Gestão de carteira. É, o cliente, online, ou está à distância, ele pode ter uma jornada de compra um pouquinho mais longa até ele chegar na decisão. Se a gente só quer vender para quem compra agora, a gente está abrindo mão, uma boa fatia que vão tomar desse ponto, que é 30, 60, 90, 120 dias. Que é mais ou menos essa jornada que leva até a tomada de decisão. E é importante a gente sempre ter em mente como esse cliente se comporta. Eu só olha pra gente, só olha pra gente. Eu estou lá pesquisando um carro, às vezes, ou, ou os preços de uns carros. mas eu não sei se eu posso comprar, se faz sentido pro meu orçamento. E aí eu ainda estou numa fase muito de entendimento, se aquilo ali vai fazer sentido para mim. E, e, e é essa jornada que a gente precisa entender. Nem todo mundo que gente vai atender agora, vai estar para agora. Mas qual é o nosso papel como é Acompanhar e relacionar, o relacionamento está dentro disso, para é, conseguir fechar o negócio futuramente também, não só agora. Legal, tudo legal. Acho que a gente fez um, essa
0: jornada, esse bate-papo aqui, nesses três pilares, né? Produto, cliente e equipe. Né? Estruturas nossas, né? super bacana, hein? Nós é. fizemos, né, sair Saímos para alguém falando aquilo que a gente tinha falado que é. no esquenta. Das... Mas é uma, é uma conversa, mesmo, Marcelo, uma que eu tem, né, Marcelo? É uma coisa que eu não queria
1: deixar de passar. Né? Qual que é o seu principal desafio? É... é. Eu ainda acho que a gente tem que... Eu ainda estou passando por um processo de estruturação, vou falar assim, do, do setor. É... Tem um ano né, que o setor existe. O Lead Center ele acabou vindo para mim a partir de agosto de 2022. Né? Então, acho que a gente ainda tem muita coisa para desenvolver em relação a dados. É... Agora, sim, a parte de integração entre setores. Eu, eu acho que um das, dos meus maiores desafios é quebrar barreiras, que às vezes a gente cria entre setores. Eu fico, a minha equipe fica, é, uma parte da semana, dentro da nossa loja, da Vitória Motos Mercedes. É, e apesar de a gente estar a distância, a gente precisa estar conectado com a equipe de vendas. Essa, essa é uma barreira que é muito difícil é uma integração muito, muito difícil de fazer o vendedor ele tem a rotina dele a gente às vezes tem uma expectativa ali na, na, no trabalho em sintonia que às vezes precisa ser mais melhor sentado então isso aí é um, um, um desafio uhum. é integrar melhor o a equipe do online com o offline o, o físico é... Eu acho que esse desafio vai ser sempre contínuo, de, de desenvolver as pessoas que estão comigo.
0: E fazer esse engajamento, para né, as pessoas entenderem, né? Desenvolver e engajando, né? Para fazer essa integração que você falou, então, né? isso é da um é. vida. E sobre o seu legado? O que você, a né, sua história, tudo que você contou para a gente, qual que é o seu legado essa história? É, eu, eu...
1: Marcelo, é uma coisa bem complicada, é, é. mas ela, assim, ó, coloca a gente para pensar um pouco, eu penso muito no legado de respeito às pessoas, tá? é, eu acho que esse alinhamento também com, com o grupo, a gente tem um match muito é. bom em nosso propósito, uhum. mas eu, eu tenho muito isso para mim, assim. eu, acho, eu acho que eu gostaria de deixar muito o respeito às pessoas, e, e não tô falando só do trabalho, é uma coisa que levo para fora do trabalho e para dentro e
0: e o respeito
1: a, a, a advertência eu uhum. adoro debate uhum. eu gosto de estar junto de ouvir a opinião contrária eu estimulo a minha equipe a me provocar uhum. eu cara, se, porque eu posso estar errado e eu provavelmente estarei algumas algumas sugestões agora <risos> né, ainda vamos <bom>. <risos> Porque são,
0: às vezes, é, questão cultural. Né? Algumas culturas gostam muito do, do debate, da discussão e é tal, uhum. e outras não. Outras fogem na discussão, naquela high context, low context e tal, como se faz isso. É. Eu
1: acho que é um pouco desse sangue levadense que a Valéria né? Acho que sim. <risos> e a, a, as discussões lá em casa rolam. De forma sadia, com claro. pessoas com pensamentos diferentes, mas eu acho que essa daí é, que é a cadeira legal. A gente tem o respeito das pessoas e entender é, que às vezes elas pensam diferente, nem por isso é ruim.
0: Uhum. Ah, é, é,
1: muito ao contrário, pode nos ajudar a se desenvolver é. profissionalmente, é, pessoalmente. Então acho que eu tento muito é, trazer isso para mim e, e para as pessoas que estão em volta de mim também. É Bacana. Esse estímulo, né? Porque isso, de fato, é respeito. É. Você
0: escutar as você... aprender com as é. é, E poder ter a oportunidade de quem sabe até ensinar para elas com a sua visão de mundo. Então, isso, crescemos com isso, né? Com certeza. Crescemos. Muito legal. Isso. Bacana. Super legal esse nosso maquiagem aqui. sai é um fora do, do nosso roteiro, mas queria te pedir
1: uma dica de um filme, de um livro que você pode deixar para a gente. É, eu, eu vou, eu acho talvez uma linha aqui, eu vou falar de dois livros. Ou, ou, para quem é um pouco mais para comercial, ou, ou, acho que vale a pena a gente falar sobre o Marketing 5.0, do Felipe Kotler. O Kotler, ele é meio que o pai do marketing, assim, o pessoal coloca ele. Ainda. E assim, acho que em tempos de chat GPT. O GPT, uhum. a gente, eu acho que o livro, eu li ele antes de surgir essa coisa de, esse boom, né, de, de inteligência artificial, da forma como ela foi apresentada para gente agora, por meio do chat E eu acho que se eu lesse novamente, e até até outro sentido. Então eu recomendo isso, porque ele trata um pouco da relação do marketing, do mercado, com... Algumas automações, análise preditiva, tá indo para uma outra etapa, né? Também fazendo um exercício de futurologia. Mas ele tem acertado em várias coisas. Então, acho que vale a pena. Clientividade. Li. Que legal. E é um livro é um leve de ler... Uhum. Você mata ele rapidinho e eu acho que ele tem um valor muito bom uhum. de passar o quanto que a gente precisa colocar o cliente mesmo no centro do nosso negócio ter cuidado ali com o nosso atendimento.
0: Uhum.
1: Tá? Mas eu acho que... É... De filme, vou fugir um pouco o protocolo, mas eu maratonei todos os Star Wars nas minhas férias. tô assistimos as séries... E eu gosto de ver as coisas não só como uma produção ali audiovisual, mas eu gosto de ver também como que os modelos de negócio funcionam. Uhum. E, para mim, Star Wars é um, um baita de, de um sucesso. Um, um sucesso muito legal. Primeiro filme lá da década de 70, a, com, com os últimos até agora, sempre tem novidade, e com umas séries muito legais também. Então, para quem quer é, tirar um pouco a pressão... De, né, de, de descansar, vamos descansar em casa, eu acho que eu deixaria como dica também. Eu sou fã do Star Wars também, acho a pegada
0: muito legal porque, né, assim, não desistir, né? É. Então, tem lá o Isabel, tem lá o Império, é. tem então, os Jedis, que são aquelas pessoas que defendem o bem, né, defendem Sim. Que, é, que é justo, que é certo. Né? e mesmo que são reduzidos, oprimidos, consacrados, eles conseguem porque, no fim, bem sempre vence. É. Eu acho realmente muito legal. Bem bacana a jornada. Tive a oportunidade de ver na década de 70, de 90, meu filho adora também. Depois foi 3, 4, 5, né? Depois foi o 4, 5, 6. Depois fizeram o 1, 2, 3. E achei genial quando o 3 conecta com 4. Né? Você vê
1: a, a história. É né? vê vê. Não, eu, acho, eu acho muito legal porque eu assisti na sequência que você assistiu. Você é. assistiu 3, 4, 5. Depois, ou... é, é. depois é. os primeiros. É, o 4, 5, 6. Depois os primeiros. E o legal é que dá para você brincar, porque depois se você quiser reassistir, você é. pode assistir uma ordem diferente. É, é. é muito é. bacana. Muito é. legal. Muito bom. falou Luiz. Muito obrigado por esse bate-papo.
0: Super legal aqui. Eu acho que traz para a gente essa visão diferente desse mercado. Né? Fico muito feliz com a sua jornada. Quero te parabenizar pelo trabalho que você tem feito, né? trazer essa, essa visão diferente para gente. É importante trazer esse conhecimento a mais. Isso, de fato, essa inteligência de mercado aqui para dentro fundamental. É. Somos muito gratos ao seu trabalho. Fico muito feliz com o resultado. dele. Parabéns. Tá? Continue aí. Deixar você fazer suas considerações finais aí. É,
1: eu quero... Tenho que agradecer, eu fiquei muito feliz mesmo de ser chamado, para estar aqui. Lembro quando eu entrei voltei para o grupo, falei, caramba, eles têm um podcast bacana, eu nem imaginava que eu um dia ia estar aqui. Então assim, eu queria agradecer mesmo, estou muito feliz de estar aqui no grupo, é um grupo que ele abraça os profissionais que estão aqui, eu, Deixo isso claro para todo mundo. Assim, eu acho que nem sem falar, acho que as pessoas olham quem me conhece, sabe o quanto que eu, sou, eu sou grato de estar aqui. Uhum. E, e, e assim, ó a gente fechar, só pra fazer um, 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 um disclaimer aqui com, com, as, com o pessoal que está ouvindo a gente, mas vamos tornar nossas decisões baseadas em dados cada vez mais. Não vou deixar de perder essa oportunidade. O feeling e a nossa experiência, eu acho que sempre vai ter um espaço, mas é, vamos cada vez mais nos embasar em dados, que também é um dos nossos propósitos lá. Com certeza. Então é isso. Obrigado mais uma vez, muito bom estar com o filho. Aí,
0: pessoal. Obrigado pela audiência, mais esse programa. Fiquei com muito carinho para vocês. Semana que vem tem mais. Obrigado, até lá.